0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро. Главная тема Красноярска. Добрый вечер. Программа «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуенов, и сегодня мы в метро спускаемся вместе с руководителем, начальником службы пассажирских перевозок Красноярской железной дороги, филиала ОАО «РЖД». Так что не понаслышке Быков Эдуард знает, что такое метро, и, собственно, вместе прокатимся сегодня. Да, Эдуард? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Рада вас видеть. Много вопросов накопилось у нас и у слушателей. В общем, сегодня пообщаемся на тему железных дорог Красноярска. Но знаете, с чего начнем? Все уже живут, начинают жить ожиданием 400-летнего юбилея Красноярска. И одна из идей нашего мэра э, заключалась в том, чтобы э, наш железнодорожный вокзал переименовать и дать ему звучное имя Красноярск главный». Как вы относитесь к данному переименованию и насколько это реально?
0: Наверное, у радиостанции «Красноярск-Главный» есть еще свой интерес, да, в переименовании этого вокзала. Да, но это не мы были Понятно. инициаторами, но мы рады. Да, действительно, в январе месяце такой достаточно резонансной был, была новость о том, что Сергей Васильевич предложил переименовать станцию «Красноярск-Красноярск-Главный». Ну, здесь давайте немножко порассуждаем. Я бы подразделил этот вопрос на две части. Угу. Первая часть, она чисто техническая. То есть, как это сделать и можно ли это сделать Хотелось бы просто для радиослушателей немножко пояснить Потому что, ну, может быть, некоторые думают, что... Переименование оно заключается в том, чтобы поменять вывеску. Ну, конечно, слово одно добавить, да. главное. Поменять вывеску или добавить просто одно слово, и на этом все. Да, Конечно, это совершенно не так. Это достаточно серьезный труд. То есть для того, чтобы поменять название станции или остановочного пункта, это кропотливая работа коллектива, подготовка достаточно серьезного пакета документов обосновывающих. Плюс это многочисленные изменения в нормативную справочную документацию, в различные автоматизированные системы, даже вот тот же самый автоинформатор, mm -hmm. который оповещает пассажиров, да, называет, автоинформирует о прибытии на ту или иную станцию. Это все, конечно, нужно для, для этого нужно достаточно серьезно вложиться, именно я имею в виду, трудовые ресурсы mm -hmm. да, и материальные. То есть достаточно серьезный такой большой труд. И, наверное, не дешевый. В том числе не дешевый. Но, конечно, это не главное. То есть я просто на этом остановился не потому, что мы там не хотим это делать, mm -hmm. а да, просто потому, чтобы ну, люди понимали, что это достаточно серьезный и трудоемкий процесс. Второй момент – это, наверное, он такой уже больше дискуссионный. Насколько наши жители согласны с тем, чтобы мы переименовали станцию, да, то есть... Нашей станции уже больше 125 лет. В 1895 году был, прибыл первый поезд на станцию Красноярск с тех пор, а она так и называется. Да, то есть название оно не менялось а, даже в, те, в такие неспокойные там, времена 20 века. Да? Uh -huh. вот, поэтому нам бы хотелось, чтобы, наверное, мы э, обсудили это с красноярцами, насколько... Они согласны с этим. Может быть, даже предложить какой-то провести опрос у какого-то авторитетного агентства типа овциома, да, которое угу. проведет определенные социологические исследования. И основываясь на результатах этих исследований, мы могли бы уже принять окончательное решение и двигаться в этом направлении. То есть за или против? За или против. Плюс тоже немаловажный момент, ведь такое название есть у наших соседей.
1: Новосибирск. Новосибирск главный.
0: Абсолютно верно. То есть это тоже такой как бы момент немаловажный. Да? То есть не будет ли это каким-то подражательством?
1: Может быть. Поэтому давайте назовем Красноярск наиглавнейший. И это будет круто. Но э, в целом, как вы оцениваете перспективу, больше да или нет, и как команда железной дороги Красноярской относится к переименованию?
0: Сейчас на дороге идет процесс подготовки к празднованию 400-летия города. Мы, как социально ответственное предприятие, тоже в эту, в эту работу включились. <связывая> формируется, скажем так, целый пакет предложений по... Ну, то есть мы хотим быть нарядными, хотим быть красивыми, хотим обновить свою инфраструктуру, что-то предложить городу интересное. И сейчас идет жаркая дискуссия по каждому пункту, что предложить... В том числе и поэтому, да? В том числе, да, мы, конечно, готовы рассмотреть и включить в наше мероприятие вопрос по переименованию нашего, нашей столичной станции, нашего столичного
1: вокзала. Супер. Если затеете проведение опроса, мы вас в этом деле поддержим и мнение красноярцев узнаем. Давайте перейдем к следующему вопросу. Проект «Городская электричка». Лично я не являюсь пассажиром, но иногда наблюдаю, первое, изменение инфраструктуры и изменение самих станций. Они стали более удобными. А еще хотел бы узнать количество перевезенных пассажиров. Насколько этот проект пользуется популярностью? Наш проект, он реализуется с 2012 года.
0: За это время мы перевезли уже 12 миллионов, 12 миллионов пассажиров. То есть достаточно серьезные цифры. За год у нас получается примерно где-то в районе миллион семьсот. И вы действительно правильно абсолютно заметили, новые наши платформы, которые мы построили в последние годы, их 8, можно их перечислить, это и «Арена Платинум», и «Тихие Зори, и «Бобровый лог», они действительно, ну, я скажу, что это наша гордость. Угу. То есть это вершина инженерной мысли. Особенно, наверное, назову «Арену Платинум». Если кто-то бывает вот в районе «Платинум-Арена», да, сама остановочная платформа, остановочный пункт платина марина uh -huh. она построена на достаточно серьезном возвышении, на высокой насыпи, и действительно огромная благодарность нашим строителям, что они в таких сложных условиях ее построили, и, конечно, она соответствует всем современным требованиям. Как по малым мобильным пассажирам Так и по остальным вещам По безопасности То есть те платформы, которые мы строим последние годы Конечно, они Значительно отличаются от того, что
1: строилось Скажем так, раньше Кто те люди, которые ездят Городской электричкой Используют для чего? На работу уехать, приехать?
0: В основном, конечно Это работающее население да. И студенты — Студенты, работающие население, то есть это те люди, которые ежедневно совершают поездки на работу с работой или на учебу с учебы и, соответственно, ценят время. Безусловно, мы понимаем, что, наверное, не для каждого жителя города удобна городская электричка, потому что есть достаточно отдаленные районы, например, там Академгородок или там Ветлужанка, к примеру, да? где, ну, просто физически не получится ей воспользоваться. Но те районы, которые тяготеют к нашей инфраструктуре, достаточно интенсивно люди пользуются и экономят время.
1: Я наблюдаю все больше жилых массивов. Образуется вокруг станции, и э, предположу, что для жителей этих жилых районов э, городская электричка – это э, вариант без пробок добраться, например, с Северного в центр или вообще на правый берег. Абсолютно верно.
0: Я вам даже скажу больше, перед тем, как проектировать наши новые остановочные пункты, мы обращали внимание на перспективную застройку, то есть, допустим, даже та, та же Платиномарена, когда мы начали ее проектировать, там еще не было ни одного жилого дома возле Платиномарены. А сейчас там уже достаточно большой, серьезный микрорайон. Сколько стоит
1: проехать Сколько
0: стоит проезд? Проезд на данный момент у нас 28 рублей. 28 рублей.
1: Это дешевле, чем автобус? Да, дешевле, чем автобус. А увеличивается ли подвижной состав? Покупаются ли новые электрички под этот проект или используются те, что летом перевозят до дач?
0: Последние годы, конечно, мы очень интенсивно обновляем. Первое обновление у нас было к универсиаде, когда поступили Замечательные пять поездов новой серии, кстати, российского производства, серии эп 3 d они угу. называются. Сейчас, в этом году мы ожидаем еще поставку таких поездов, и на конец года таких поездов новейших, новейших, уже будет 12 то есть это поезда, которые соответствуют ну, самому взыскательному пассажиру, в том числе имеющие разъемы для зарядки гаджетов, биотуалеты, кондиционеры и так, далее, и так далее. То есть таких поездов уже на конец года у нас будет 12 штук. И наша целевая задача, чтобы к 400-летию города у нас в черте города курсировали только поезда новых серий. Безусловно, поезда, скажем так, ну, которым там, 20 и более лет они у нас в парке еще есть Но в основном они у нас курсируют на периферии Мы понимаем, что Красноярск – это лицо нашего края, угу. это столица И, конечно, стараемся наиболее комфортные, наиболее красивые наши поезда все-таки подвязывать здесь
1: Признаюсь, я являюсь пассажиром не очень частым, именно поездов, электричек. Но когда мне нужно добраться до Новосибирска, нашего ближайшего соседа, я чаще всего использую именно поезда. Фирменный поезд мне дико нравится. Сел, ночь поспал, утром ты там, свеж, бодр, готов. В фирменных поездах современные вагоны. Зарядить гаджет, подключить ноутбук, ну, в общем, очень все комфортно а С какой скоростью происходит обновление вагонов пассажирских? И какая сейчас доля старых вагонов и новых?
0: Ну, я могу вам сказать, что новые современные вагоны у нас не только в фирменных поездах Абсолютно в любом поезде, в который вы можете купить билет до Новосибирска, например, да? uh -huh. Эти вагоны есть я, я это авторитетно об этом заявляю То есть вагоны Допустим сейчас уже не редкость И уже наверное никого не удивишь пассажиров Этим Это наличие душа в вагоне То есть совершенно обычный поезд Вот заходишь там Туалетная кабина она разделена на две половины
1: Я думаю Эдуард вот то что вы сейчас говорите Для многих людей Кто редко пользуется поездами Но в детстве часто ездил Вот то, что вы говорите, это не укладывается в голове. Душ в поезде, да ну, там, в общем, тамбур холодный и все так. Могу вам даже сказать, что... Просто как с точки зрения обычного пассажира.
0: Я в декабре месяце тоже совершал поездку в командировку в Иркутск. Абсолютно без всяких там задних мыслей купил на обычный совершенно поезд
1: обычный билет в купейный вагон. И там вот мне попался вот именно такой вагон. Знаете, какое самое большое достижение в наших вагонах, в современных вагонах? Это биотуалеты. И никто тебе не говорит, до станции 20 минут ты стоишь, да. ждешь. Это правда достижение. Я не так давно на Ютубе увидел презентацию новых плацкартных вагонов. Я был поражен. И самое главное, знаете, что я отметил? Подход. Подход тех, кто проектирует эти вагоны. Привлекли людей, причем молодое поколение. Двухэтажный вагон, куча зарядок. В общем, я был поражен. Правда. И мне сын показал это видео я так глазом туда в телефон его заглядывал, что он смотрит, и он говорит, представь, вот действительно есть такие вагоны, как скоро подобные вагоны могут оказаться у нас.
0: Ну, это, я знаю, про какую вы говорите презентацию, это был еще презентован концепт, угу. то есть а, еще не сам вагон. широкий, скажем так, прокат он еще пока не вышел, но этот концепт, он уже одобрен, и в ближайшее время его уже начнут выпускать, скажем так, серийно. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы э, мы такие вагоны тоже получим. Это перспектива уже
1: ближайших нескольких лет. Мне кажется, что э, сейчас авиаперевозки очень конкурируют с железнодорожными перевозками. Есть плюсы и минусы у того и у другого транспорта. Но э, ощущаете ли вы на себе вот это давление со стороны авиаперевозок пассажирских? Потому как там э, конкуренция, дотации и... Не так дорого стоит улететь Но, мне кажется, до Новосибирска что улететь, что доехать на поезде По цене сопоставимо Абсолютно точно
0: Здесь мы, в принципе, прекрасно понимаем Что, наверное, на очень дальние расстояния Вряд ли мы можем составить серьезную конкуренцию авиатранспорту да. Но, скажем так, на расстоянии до полутора тысяч километров uh -huh. пассажирские, пассажирские поезда, они достаточно конкурентны и вы абсолютно правильно сказали, что э, перелет э, на самолете – это же ведь достаточно э, долгие приготовления, заранее приехать mm -hmm. в аэропорт, сдать багаж там, и так далее. То есть это время тоже все нужно учитывать, и поэтому на коротких расстояниях, я считаю, э, тысяча-полторы тысячи километров, Предпочтительнее пассажирский поезд
1: Продолжаем движение Меня также зовут Дмитрий Полуянов, И сегодня мы обсуждаем Красноярские железные дороги Вместе с Быковым Эдуардом Начальником службы пассажирских перевозок Красноярских железных дорог Филиал ОАО РЖД Эдуард, добрый вечер Добрый а, Стоимость Вот мы поговорили про модернизацию А... Какая стоимость? Как давно она менялась? Планируется ли изменение цен на региональные перевозки и междугородние перевозки? Или пока тарифы останутся неизменными? Смотрите,
0: во-первых, у нас, что касается пригородных, там, скажем, поездов и городских электропоездов. Да, тарифы здесь устанавливаются государством. Угу. То есть э, здесь, э, поскольку э, перевозки эти все субсидируются из бюджета, то э, тариф установлен государством. То есть здесь... Не, никогда не бывает таких Каких-то резких скачков То же самое касается и перевозок Пассажирскими поездами В плацкартных вагонах То есть там тоже тарифы установлены государством И на них перевозчик Повлиять никак не может что касается вагонов уже более высокой категории, там, как, как купе или св Да, перевозчик устанавливает цену самостоятельно У нас есть, скажем, такое динамическое ценообразование а Цена формируется в зависимости от спроса То есть высокий спрос, выше цена, низкий спрос, цена ниже Кроме этого, конечно, огромное количество различных маркетинговых акций я могу долго перечислять и выкуп целого купе и какие-то акции к дня рождения и так далее, и так далее, которые позволяют сэкономить при поездке. Летом этого года как оцениваете цены могут подрасти? Лето это период повышенного спроса, угу. конечно, летом я думаю и у наших коллег из авиатранспорта тоже примерно такая же картина. Особенно это касается южных направлений. Конечно, цена несколько отличается от зимней, потому что растет спрос, соответственно, растет стоимость билета. Но еще раз повторюсь, если говорить про то, что можно ли сэкономить, да, можно. И люди, которые предполагают совершить поездку на пассажирском поезде, они могут заранее ознакомиться на сайте rjd.ru. С, нами, с нашими маркетинговыми предложениями И, исходя из этого, уже
1: спланировать свою поездку И сэкономить бюджет Южные направления По э, понятным причинам В 2020 году были закрыты э, Заграничные направления На моря но при этом достаточно активно прокачивали наши южные направления Это Сочи, Краснодар, Крым Потом построенный мост железнодорожный до полуострова И заметили ли вы в 20 в 21-м году увеличение пассажир пассажиропотока в связи с закрытием зарубежных морей?
0: Безусловно, вырос интерес к внутреннему туризму. Если говорить в целом по стране, то последние несколько лет даже, так скажу, значительно выросло количество различных туристических маршрутов mm -hmm. именно по железной дороге. Огромное количество стало. В том числе мы поучаствовали и в прошлом году в таких поездах, которые проходили мимо Красноярска, это и поезд «Байкальская сказка», может быть, кто-то из наших радиослушателей слышал, это впервые на нашу дорогу поступили двухэтажные вагоны, на двухэтажных вагонах ехали туристы, и в каждом городе им была предложена туристическая программа, мы их здесь встречали. Показывали наши достопримечательности Потом достаточно тоже было значимое событие Это мы участвовали в большой перемене mm -hmm. Это дети, которые победили вот в конкурсе «Большая перемена» федеральным федеральном Для них тоже был подготовлен специальный туристический поезд И в каждом городе тоже для них была отдельная туристическая программа Мы их тоже встречали, возили на электропоезде в Дивногорск Показывали им не только Красноярск Но еще и Демногорск показывали И тем самым тоже продвигаем Красноярск как место для Привлечение, скажем, туристов С наших близлежащих регионов
1: А кто организатор туристических поездов? Это РЖД Или Какая-то частная туристическая компания Агентство?
0: Такие глобальные Вещи, как, например, большая перемена Конечно, это мы делаем В сотрудничестве с Властями угу. Есть чисто коммерческие проекты То есть, когда Мы изучаем спрос На том или ином направлении, видим, что спрос есть и чисто коммерческая история То есть это покупка турпакета И турист уже получает Полноценную услугу
1: По перевозке и по различным там экскурсиям и так далее и так далее я встречал информацию о э, заинтересованности иностранных туристов прокатиться по трансибу практически по всей территории россии посмотреть какая она большая и красивая а про э, такие локальные или может быть отечественные туристические поезда я ничего не слышал где можно посмотреть информацию
0: есть у нас туроператор Называется RGD Tour RGD Tour, у них есть тоже свой сайт И там все туристические направления Которые у нас развиваются На нашей инфраструктуре Они там все представлены И можно там выбрать что-то по своему вкусу Что касается нашей дороги, нашего края — То у нас, наверное, здесь наиболее привлекательное для туристов, мы считаем, направление именно на Дивногорск. Угу. Там огромное количество разных достопримечательностей по этому пути. И в прошлом году даже губернатор ездил у нас по этой ветке. И есть достаточно у нас интересные мысли, я пока не буду всех карт раскрывать, в том числе, как сделать эту ветку туристически привлекательной для жителей нашего города, нашего края. Но сейчас
1: электричка курсирует же между Красноярском и Дероноском? Конечно.
0: Я вам скажу больше. Если 5-6 лет назад на этом участке было всего два поезда, один поезд приходил Утром в Красноярск И вечером он уходил из Красноярска до Дивногорска. Угу. Это было вот буквально 5-6 лет назад Сейчас этих поездов 15 То есть сейчас огромный выбор Для жителей И Красноярска и Девногорска Утро, день, вечер Когда они могут совершить эту поездку вот. Поэтому направление Для нас интересное Мы его развиваем И более того Есть мысли как ускорить То есть Сейчас поезд находится в пути около часа uh -huh. И вот у нас 12 февраля Мы сделали такой эксперимент Поезд безостановочный экспресс Безостановочный экспресс И более того У нас по станции Енисей Этот поезд, скажем так Меняет направление uh -huh. Бригада переходит из одной кабины в другую Стоянка 8 минут Мы даже пошли на то, что мы В этот поезд посадили двух машинистов то есть в каждой кабине сидит по машинисту для того, чтобы стоянка по станции Несей была минимальная. Стоянка всего лишь три минуты. И насколько скорость увеличили? Сколько время в пути? На время в пути сорок шесть минут. То есть а вместо часа? Вместо часа час час ноль два у нас примерно вот такая цифра получается. Сейчас сорок шесть минут, а сорок шесть минут это уже, ну я считаю сопоставимо со. С, с путешествием на автомобиле Ну на да,
1: ну и самое главное Без пробок и э, безопаснее
0: Да, абсолютно, тем более мы Даже я, я скажу так, что На следующий год есть мысли Уложить там железобетонный путь То есть сейчас у нас там э, деревянный лежит Железобетонный, соответственно поднять скорости uh -huh. Чтобы скорости были еще выше и мы могли еще сократить время в пути исследования этих электропоездов.
1: Еще одно направление, о котором очень много говорилось, это Аэроэкспресс до аэропорта. Каковы перспективы у данного проекта? Ну, здесь, наверное, уже
0: мы не говорим об Аэроэкспрессе, угу. да? мы говорим о грузопассажирской ветке. То есть грузопассажирская ветка, это означает то, что по... Перспективной вот этой ветки мы будем возить как, и, как пассажиров, так и грузы для аэропорта. То есть э, достаточно серьезный интерес есть у наших партнеров. А нам этот вопрос тоже. А кого вы имеете в виду, когда говорите партнеры? Э, в частности, безусловно, есть большой интерес от правительства края, есть определенные гарантии от Русала, угу. есть заинтересованность и самого аэропорта. И я скажу так, что это не просто заинтересованность на словах, это абсолютная конкретика То есть каждый из интересантов, он обозначил свой вклад в этот проект То есть чтобы этот груз не лег на плечи только российских железных дорог, mm -hmm. а каждый в нем поучаствовал Проект достаточно проработан Сейчас находится он у нас на рассмотрении в головном офисе, и, в общем, есть уверенность, что мы
1: сможем его реализовать От чего зависит решение и, самое главное, скорость принятия решения, чтобы проект все-таки перешел в стадию реализации?
0: Я думаю, что от желания всех заинтересованных сторон этого проекта, безусловно, в том числе и от источников финансирования, я не буду скрывать, это достаточно дорогостоящий проект, и он пролегает по заселенной территории Емельяновского района, то есть там есть вопросы по
1: выкупу земель. Вот это а вот это интересная история Потому что кажется же Ну вот она земля, но ну, что тут Рельсы положил и поехал Дело в том, что
0: Емельяновский район, как вы знаете, он достаточно густо заселен да. И вся земля Она чья-то, мы не можем Просто так взять ее и изъять Мы должны разговаривать с людьми Поэтому в этом вопросе, конечно Ну во всяком случае со стороны правительства Края обещана нам поддержка В этом вопросе
1: но, да. Темп развития и Красноярского аэропорта поток увеличивается, и хаб, как груза, так и пассажира вот во всех направлениях перевозок активно развивается, я уверен, что по зернышку-по зернышку инфраструктурные проекты точно делают более комплексным и эффективным решение, не знаю, для людей и для бизнеса Потому как решение для бизнеса Это ведь еще может увеличить Грузоперевозки именно Авиационным направлением Ну в конце концов мы
0: с вами все прекрасно понимаем Что конечный продукт Любой, который мы приобретаем в нем заложена логистика определенная mm -hmm. И если эту логистику мы оптимизируем То каждый потребитель он почувствует снижение Именно вот этой логистической части да? И ну, это Конечно будет выгодно Как и производителям, так и перевозчикам Так и конечному потребителю Безопасность
1: Безопасность на железных дорогах Статистика неутешительная. Мы часто слышим о гибели э, на переездах э, и не на переездах, где люди переходят в неположенных местах. Можно ли как-то поработать с этим, что-то сделать для того, чтобы повы... снизить э, количество происшествий на дорогах? здесь я бы наверное разделил на две части этот
0: вопрос первое это непосредственно дтп совершенный на переездах с столкновением да, подвижного состава и автотранспорта в основном они происходят из за того что не в основном а все происходят из за того что водители грубо нарушают пдд проезжают на запрещающие показания светофора и по какой-то причине значит, Останавливаются на переезде Соответственно машинист Конечно он ведя Грузовой поезд он Или пассажирский Он не может затормозить мгновенно Тормозной путь у грузового поезда До тысячи метров представляете? Поэтому конечно здесь Это достаточно Такое серьезное происшествие И Конечно, мы проводим огромную работу для того, Означает ли это,
1: что нужно оснастить все переезды автоматическими шлагбаумами, Ну, здесь
0: каждый переезд он имеет свою градацию в зависимости от количества поездов, от количества автотранспорта, который там проходит. Конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что если это переезд не загруженный и там проходит одна-две машины в час, то Ставить дорогостоящее оборудование, конечно, бессмысленно Поэтому здесь упор делается на сигнализацию На предупредительные знаки, угу. на дорожные знаки, на освещение Железная дорога тратит огромные деньги каждый год На то, чтобы привести переезды в порядок Что-то обновить, поменять Где-то резинокордовое покрытие поменять Ну, естественно, наиболее, наверное... Оптимальное решение переездов Это строительство путепроводов Но мы понимаем, что это достаточно дорогостоящее мероприятие. Конечно, на всех переездах их не построишь Но, тем не менее, мы сделаем И в прошлом году у нас такой есть пример В границах дороги Правда, это уже кусочек Кемеровской области Такой путепровод был И он построен, запущен И сейчас федеральная трасса В пересечении с железнодорожными путями Она проходит уже по путепроводу Ясно
1: э, Эдуард, тенденция везде практически К ускорению И э, железнодорожный транспорт э, Насколько я понимаю Тоже стремится к более быстрому Передвижению и э, доставке Из точки А в точку Б Пассажиров или грузов э, Действительно ли такая перспектива Такая тенденция И э, что-то в этом направлении делается Конечно
0: Ежегодно на дороге Проводится целый комплекс мероприятий по оздоровлению путей, по поднятию скоростей. У нас есть отдельное подразделение, которое занимается именно модернизацией, реконструкцией железнодорожных путей. Практически, я думаю, что... Вы уже на Транссибирской магистрали Не встретите деревянных шпал угу. То есть, все практически на железобетоне
1: А насколько это увеличивает скорость?
0: Достаточно серьезно То есть, железобетонный путь, конечно, мы понимаем Что это скорости Вплоть до 120 км в час То есть, у нас есть участки В черте города, где скорости Сейчас уже достигают 100 км в час Они такие есть И, безусловно, мы будем стремиться к тому, чтобы
1: Максимально В границах дороги Скорости поднимать Ну и в конце, ваше пожелание слушателям Какими будут железные дороги И чего вы желаете, красноярцы? Ну,
0: мое пожелание будет, наверное Такое, чтобы Люди, которые еще не пробовали пере... про... Про... проехать на городской электричке Или на пассажирском поезде Они все-таки попробовали Сделали тестовую поездку Особенно это касается тех людей, которые живут недалеко от нашей инфраструктуры Попробуйте, и
1: если вам понравится, я думаю, что вы обязательно вольетесь в число наших пассажиров Спасибо огромное, что нашли время Сегодня у нас в гостях был Быков Эдуард, начальник службы пассажирских перевозок Красноярской железной дороги, филиал ОАО «РЖД» Говорили мы про развитие Красноярской железной дороги Меня зовут Дмитрий Полуянов. до новых встреч А программа «Метро» будет опубликована на сайте и FM.